0: Bonjour et bienvenue à cet épisode du 3 juillet de aux premières loges édition Euro 2021. Euh justement à fond animation en compagnie de Johan Carrière et euh, aujourd'hui à l'Euro on finissait les quarts de finale et euh, Johan, c'était pas c'est pas la meilleure journée pour tes équipes hein?
1: Ça va mal, man. Ça, ça va <rire> mal. Hey, coup sur coup, j'ai perdu la Belgique, les Tchèques puis l'Ukraine. Mon Dieu, quel quel mauvais deux jours là, que je viens de connaître au soccer.
0: <rire> oui, défaite de 2 à 1 de la République tchèque face au Danemark. Et défaite de l'Ukraine, 4 à 0 face à l'Angleterre. Deux, deux, deux matchs qui ont... Qui ont, qui ont commencé extrêmement fort. On va commencer avec euh, le premier match, Danemark-République tchèque. Euh, le Danemark a pris le contrôle du match assez rapidement avec un but de Delany à la cinquième minute. Et euh, vraiment, pendant la première la mi-temps, première mi euh, on sait que le Danemark allait, ça, ça allait être un match facile. Le euh, Danemark qui, qui a marqué deux buts après en, en même temps euh, de l'année à la cinquième et Casper euh, Dalberg qui continue son bon tournoi à 42e minute. Euh, Johan, t'en penses quoi de ce, ce match-là, euh, Outotan?
1: Ben, quelle belle histoire pour, le Danemark, pour mm -hmm. le Danemark qui se poursuit encore, qui ont montré que euh, ben, ils ont ce qu'il faut pour mm -hmm. être là, que ce n'est pas nécessairement une mauvaise équipe de soccer, même sans Christian Eriksson. Je pense que, bon, moi, personnellement, je les vois pas aller plus loin. Euh, mais je pense que ça, c'était un match qui était à leur portée. Ils ont profité peut-être d'un tableau plus facile aussi mm -hmm. pour se rendre à ce point-là dans le tournoi. Mais ont montré tout leur savoir-faire dans cette première demi-là. Dans la deuxième demi, on a senti le momentum un petit peu shifté du côté des Tchèques qui ont été vraiment beaucoup plus menaçants. Mais on a tenu le fort. Donc, j'ai quasiment le de dire que c'est un match sans faille pour le Danemark qui a joué le match qu'il se devait de jouer on devait sortir rapidement, on devait aller marquer le premier but et on se devait de tenir le fort ensuite pour aller chercher cette victoire-là qui était à la portée de l'équipe face à une équipe tchèque qui, oui, est bonne, oui, est solide, mais n'est pas une puissance de renommée internationale, n'était pas la grosse équipe du tournoi. Donc, le Danemark qui en a profité, qui a suivi le plan de match à la lettre et là, ben résultat, on est en demi-finale dans un tournoi où personne ne nous voyait même, des fois à même, sortir des phases de groupe surtout après cette première rencontre-là face à la Finlande. Donc, chapeau au Danemark, encore une fois, tout un travail.
0: Oui, euh, vraiment, le Danemark qui a, euh, vraiment, pour, euh, pour prendre une, une expression de baseball, a bien causé la, la mm -hmm. partie après que la République tchèque euh, se soit rapprochée. Euh, en sortant la, de la deuxième mi-temps, un but de Patrick Schick, encore lui, à la 49e minute. Et euh, vraiment, on voyait que la République tchèque, était en train de était en train de, de prendre le momentum en deux, en deuxième demi mais euh, vraiment tu tu, tu as dit, la République Tchèque c'est une bonne équipe une équipe solide mais il leur manquait il leur quoi pour vraiment euh, prendre pour vraiment remonter euh, dans cette partie-là puis euh, je pense que le, le Danemark a plus de, a plus a, a eu plus de talent que, que que la République Tchèque dans le tournoi et, et ça et ça a paru Mmh. Euh, dans la façon qu'on dans façon ont ont closé ce match là euh, ils comme ça euh, vraiment euh Schmack Schmeich, qui a été euh, sensationnel dans deuxième en, dans, dans ce match là Sime. oui on parle de cinq, de de 5 arrêts euh, pour lui euh, Vraiment, 16 tentatives pour la République tchèque euh, dans dans ce match là la plupart sont sont, sont venus en deuxième demi et euh, et, et vraiment ils, 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 mettaient de, ils mettaient de la pression sur le Danemark. Là. Vraiment, chapeau Danemark. Ils, ils méritent leur victoire à 110%. Euh, vraiment un beau parcours qui, qui continue. Puis les euh, Tchèques ont joué leur
1: match aussi, cependant. Mm -hmm. Ça, il faut, faut le dire la République Tchèque qui est sortie exactement, a répliqué en deuxième demi exactement de la façon dont il se devait de faire. Le problème, c'est qu'il aurait fallu avoir cette énergie-là plus tôt dans le match, c'est venu beaucoup trop tard, sur toute la manière dont le Danemark arrivait à les contenir. Si on avait sorti euh, une performance comme ça, ne serait-ce qu'au milieu de la première demi, on a peut-être un tout nouveau match qui s'en va en prolongation. Donc, vraiment trop peu, trop tard pour les Tchèques, mais extrêmement bel effort et je le redis encore, un superbe tournoi également, les Tchèques mm -hmm. qui peuvent quitter la tête.
0: Oh. Ben oui, on ne on voyait pas deuxième de, de ce groupe-là, euh, de, de leur en plus, tu regardes ce match-là, les Tchèques ont davantage du côté de la, de la possession, là, mm -hmm. 53% face à 47 euh, du côté du Danemark. Et, euh, et vraiment aussi, tu vois du côté des, des, des passes tentées, 490 euh, pour, pour les Tchèques. Donc, euh, c'est loin d'être une mauvaise performance. C'est juste qu'ils te manque un peu, un peu de gaz, un peu d'essence de euh, euh, dans, dans le réservoir à, à la fin de la partie. Voilà. Euh, passons au deuxième match de la journée, mmh. et euh, ça, euh, ça a été une domination totale. Est-ce qu'on peut même vraiment ça... appeler ça un match? Écoute, l'Ukraine, je sais que ton équipe, je suis de t'as fait un peu de peine. Là, non, mais, 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 mais... Jamais été dedans, non, mais je pense que
1: tout le monde s'y attendait aussi. Là, de... Le fait que l'Ukraine la... se rende à ce point-là dans le tournoi était déjà quand même assez mmh. miraculeux. Là, il n'y a personne qui s'attendait à ce que l'Ukraine sorte une grosse performance contre l'Angleterre. C'était juste beaucoup trop on à cette équipe-là qui, je crois, et de ce que j'en vois est une équipe qui est fatiguée aussi. Mm -hmm. euh, on n'a plus le même momentum, la même énergie qu'on avait durant la phase de groupe. On avait un groupe ridiculement facile, ça a aidé. On est rentré en huitième par la peau des fesses. On, a fait, on, a, on avait un adversaire qui était pas très très solide en la Suède, qui avait connu son lot de difficultés donc, les Astes étaient alignés jusqu'ici pour l'Ukraine, mais c'était mission impossible d'essayer de battre l'Angleterre. Je dois avouer que j'ai quand même été déçu de la performance de l'Ukraine, qui, mm -hmm. comme tu le dis, n'a juste même pas passé proche d'être dans le coup à aucun moment de la rencontre. C'est dommage. C'est une belle histoire qui prend une fin très abrupte. Mm -hmm. Mais c'était, d'un autre côté, c'est exactement le match dont l'Angleterre avait besoin, par contre.
0: C'est ça, parce que l'Angleterre, on, on se qui, qui, qui est dans les forces éliminatoires depuis euh, 25 ans, facilement, c'est loin d'être glorieux. Il n'y y a, y, y a pas beaucoup de victoires, beaucoup de déceptions. Et vraiment, ce, ce match-là, euh, dans, dans le tournoi, vraiment, c'est le gros match que l'Angleterre se devait d'avoir. Euh, Harry Kane a marqué deux fois à la quatrième minute et à la cinquantième. Harry Maguire a marqué à la 46 e Et euh, Jordan Anderson, a mis fin au match, disons comme ça, à 63e minute. Euh, donc, un cro 4-0. Et ça, ça je pense que les Sangliers, euh, ça les amène en, en demi-finale rempli, rempli de confiance. et euh, Écoute, j'aime beaucoup le Danemark, mais je vois pas comment ils réussiront à battre mais... un Angleterre aussi confiante que ça en demi Voilà, c'est justement c'est pour
1: ça que je dis que c'était le match dont l'Angleterre avait besoin. On a beaucoup remis en question l'offensive de l'Angleterre mm -hmm. depuis le début de ce tournoi-là. On avait besoin un petit peu, comme l'Espagne euh, a eu son euh, a eu sa domination sur la Slovaquie de, dans le match de 5-0, ça prenait ce, ce match réveil pour l'Angleterre, pour Harry Kane aussi. Là, on va chercher le 4-0 face à l'Ukraine. Ça nous met en confiance. Et là, on s'en va en demi-finale contre un adversaire qui, encore une fois, ne devrait sur papier avoir aucune espèce de chance en, euh, en, les, en les Danois. Donc, l'Angleterre la, a le beau jeu en ce moment. A priori, n'a aucune raison, je dirais encore une fois, même ne serait-ce que donner un but au Danemark. Ça <rire> devrait être, encore une fois, un massacre, cette rencontre-là. Bon, l'Euro nous surprend quelquefois depuis le début de cette édition. Mais je pense que l'Angleterre euh, sait ce qu'ils ont à faire, connaît les dangers que pose l'équipe danoise. sait comment on doit arriver en finale euh, face à que ce soit l'Italie ou l'Espagne. pas Parti comme si on ira probablement affronter l'Italie en finale. Mm -hmm. euh, écoute, l'Italie, c'est une grosse commande. Donc, encore une fois, il faut se mettre en confiance. Il faut sortir une autre euh, une autre grosse performance contre le Danemark. Ce que j'aimais ai de l'Angleterre, c'est qu'on n'a pas lâché, on n'a pas arrêté. Même quand c'était 2-0, 3-0, on a continué d'y aller la machine à fond, la pédale à Avec fond. C'est exactement ce que tu dois faire dans ce cas-là. Tu ne peux pas te permettre de relâcher. Non, l'Ukraine n'était plus là, même après 20 minutes de jeu, mais quand même, on a continué de marteler. Et ça, c'est le plan de match qu'on doit avoir du côté de l'Angleterre pour les deux prochains matchs. Sortir fort, marquer le premier but rapidement et ensuite continuer à pousser de l'avant, donner mm -hmm. aucune chance à l'autre équipe. Parce qu'à partir du moment où tu donnes une chance de marquer qui est concrétisé par ton adversaire, bien là, ça devient un autre match, ça devient un petit peu plus difficile. Et on a vu ce que ça donnait quand l'Angleterre ne jouait pas avec confiance
0: versus là aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne quand cette équipe-là a la confiance oui, et puis en plus, l'Angleterre, défensivement, n'a pas encore accordé un but du tournoi. Puis ça, je peux vous dire, il y a, il y a pratiquement aucun analyste euh, de, dans n'importe quel réseau, sur Internet, n'importe quoi, qui a prédit ça. En plus, dans les buts, Jordan Pickford était loin des zones de confiance euh, mm -hmm. du côté d'Angleterre. Il, il y avait beaucoup de doutes. Et euh, bien, l'Angleterre surprend. C'est... Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vrai que, c'est vrai, c'est que par contre, ils n'ont pas vraiment été testés euh, dans ce tournoi-là jusqu'à maintenant. Euh, mais, écoute, j'ai rien à dire sur, sur leur performance.
1: Ben, il est un petit peu là le problème. C'est pour ça que, euh, selon moi, la finale, si l'Angleterre s'y rend, est vraiment un match piège parce que, ça va devenir impératif pour l'Angleterre de marquer le premier but dans cette finale-là. Parce que s'il faut qu'on joue en tirant de l'arrière pour la première fois du tournoi en finale, là, ça risque de devenir un petit peu compliqué pour cette équipe-là.
0: Oui, mais écoute, euh, n'allons pas trop loin. Il reste encore de la voilà. demi-finale à jouer. Euh, écoute, passons maintenant euh, au, au top et au flop de la journée. Johan, euh, ton top.
1: Euh, moi, j'ai le goût d'y aller euh, avec Thomas Delaney, le, le premier buteur du Danemark, que j'ai trouvé assez efficace euh, offensivement, particulièrement en première demi. Offensivement, mais défensivement aussi, je trouvais qu'il euh, qu était bon partout dans ce qu'il faisait. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui, donc je vais y aller avec mon top euh, pour cette, euh, cette journée-là. Euh,
0: moi, j'ai vais avec euh, les défenseurs centraux du Danemark, Andreas Christensen, Simon Kerr, Yannick Westergaard. Euh, vraiment, ces ces trois-là, je l'ai dit plutôt euh, dans l'émission, mais euh, ces trois-là en deuxième demi et, et pendant tout le match ont vraiment été l'encre que le que, que Danemark a, a, avait besoin, surtout quand République tchèque a, a commencé à mettre la pression euh, en deuxième demi, euh, gros match de, de ces trois-là. C'est la raison pour le Danemark s'est euh, rendu aussi loin dans ce tournoi euh, ton flop?
1: Écoute, euh, mon flop, euh, mon Dieu. Il n'y en a pas des faciles parce que euh, j'aimerais ça dire l'Ukraine au complet,
0: hum.
1: mais je peux pas mettre le blâme sur personne en particulier. C'est un effort collectif qui a été mauvais, mais personne ne s'attendait à quoi que ce soit d'eux dans cette rencontre-là. Donc, je peux difficilement... Fait, écoute, c'est un peu poche, là, mais je vais y aller avec les joueurs de soutien de la République tchèque qui ont pas été en mesure d'aider. Ça a encore été Patrick Schick offensivement qui a dû, qui a été le seul à concrétiser. Euh, les, les autres joueurs y, y, étaient pas là au milieu du terrain. On n'a pas été en mesure euh, d'apporter ce soutien offensif-là qu'on qu'on a apporté durant le tournoi. Mm -hmm. euh, là, on, il y a eu un petit manque de ce côté-là. J'ai l'impression que si on avait été capable d'être, ne serait-ce qu'un petit peu plus euh, d'essayer d'être un petit peu plus créatif du côté des Tchèques, euh, on, on aurait peut-être, on serait peut-être aujourd'hui l'équipe euh, qui affronterait l'Angleterre en demi-finale. Donc, je vais mettre le blanc de sûr euh, sur ces joueurs-là pour la défaite.
0: Euh, ouais, ben, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vrai que la République Tchèque a manqué de, de soutien, de de, de ses joueurs un peu dans l'ombre. Mais euh, mon flop, je me donner à Yarmolenko. C'est vrai ouais. qu'il a connu un bon tournoi, mais euh, dans ce match-là, il était juste invisible. Il, il était fatigué. Il, 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 il était juste pas pas dans pas dans ce match-là. Tu tu voyais dès, dès, dès la première mi-temps, tu tu, tu tu voyais qu'il qu'il serait pas dans ce match-là. Il, 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 ça, il était, il était fatigué. -il, il était... ben,
1: c'est vraiment ça. Je pense que, il n'y avait
0: aucune énergie.
1: Mais ben, je pense que l'Ukraine, tu sais, Yarmol, je l'ai dit tout le temps, mais c'est une équipe à deux joueurs, l'Ukraine, des fois trois, euh, dépendamment des matchs euh, des matchs de ce tournoi-là. C'est Yarmolenko, Yaremchuk puis Zinchenko, des fois, quand ils décident de jouer. L'Ukraine au complet était fatiguée, et surtout ces joueurs-là en particulier qui, à force d'être les seuls joueurs qui se présentent depuis le début du tournoi. À un moment donné, c'est trop en demander pour ces gars-là. André Yarmolenko est quand même plus jeune jeune non plus. Il faut pas l'oublier. Euh, ça fait un moment donné, faut pas trop en demander non plus, mais je suis d'accord avec toi. Performance vraiment décevante mm -hmm. euh, de, de ce côté-là. Là. Il aurait pu, peut-être, au moins aller en donner un à l'Ukraine qui aurait peut-être fait quelque chose. Mais encore une fois, je pense que l'Ukraine avait atteint le maximum de son potentiel dans ce tournoi
0: C'est ça, la commande était, était trop lourde pour, euh, pour l'Ukraine, mais euh, son, on, on devait s'en entendre euh, euh, ben, de plus, et des deux autres joueurs que tu as mentionnés. Ceci euh...
1: dit, par contre, encore une fois, l'Ukraine en est une autre de ces équipes-là, mm -hmm. on, on en parle de quelques-unes depuis, depuis le début du tournoi, qui peut sortir de son euro la tête haute, qui peut tenir une mission accomplie et qui n'a pas à être gêné du tout, même c'est une défaite cuisante contre l'Angleterre qu'on vient de subir. L'œuvre dans son ensemble est un travail excellent qui a été accompli par, par cette
0: équipe-là. Exactement. Cet euro 2020-là pour faire quelque chose, c'est que les petits pays n'ont plus à avoir peur les, des, des gros pays. Des, euh, des éliminations de, de, de la France par la Suisse, la Hollande contre la République tchèque, des, des affaires comme ça. La Hongrie
1: qui a tenu tête les trois Hong... grandes puissances dans le groupe de la mort aussi, c'en est un autre exemple.
0: Exactement. Il y a dix ans, cinq, cinq ans, dix ans, tu n'aurais pas vu ça. Vraiment, non. ces petits pays-là connaissent une, une, une résurgence une, du côté, du talent. C'est juste bon pour, pour le sport, juste bon pour le soccer, quand tu as plus de parité. Mm -hmm. euh, prochain match, mardi. À 15h, à 15 si je ne me trompe pas. Oui, à 15h, ça. Euh, Italie contre Espagne. Johan, ta prédiction.
1: Écoute, autant l'Espagne est sur un momentum intéressant, autant il n'y a rien, selon moi, qui peut arrêter l'Italie, partie comme ils sont, à part peut-être l'Angleterre. Euh, donc, je pense qu'on se dirige inévitablement vers un choc des titans en finale entre l'Italie et l'Angleterre. Euh, donc, je vais aller avec une victoire de l'Italie, ce qui risque de, encore une fois, faire énormément de bruit dans mon quartier à la maison et aux alentours de mon lieu de travail. Je peux te dire que quand ça a battu la Belgique, on les entendait beaucoup, les klaxons. Euh, écoute, pour ce qui est du score, euh, je vais le donner un 2-0 en faveur de l'Italie.
0: Euh, moi aussi, je suis de ton côté. Je pense qu'il va gagner euh, vraiment ils sont sur une domination totale du tournoi depuis, euh, depuis le tout premier match de cet euro-là. Et, euh, et l'Espagne, euh, a euh, oui, a, a eu des bonnes performances dans les derniers matchs, mais je remarque quelques, la quelques lacunes dans leur jeu, quelques, quelques, quelques manques, notamment notamment les, les buts contre son camp, là. les, ben les, oui, erreurs, voilà. déf... les erreurs défensives. Honnêtement, le match agi... contre
1: la Suisse me fait vraiment peur pour l'Espagne. Mm -hmm. Autant on a démontré des très belles choses, autant il y a eu des lacunes ridicules qu'il faut absolument corriger parce que l'Italie, c'est une équipe qui ne prend pas de prisonniers. Tu ne peux pas te permettre ces erreurs-là contre eux.
0: C'est ça, exactement. Écoute, ça va être à surveiller mardi. C'est... C'est notre prochaine diffusion. D'ailleurs, on va faire un retour de ce match-là. D'ici là, là profitez-en. Bonne fin de semaine. Profitez-en. Et on vous, on vous revoit mardi. Johan, ça a été un plaisir de revenir sur cette journée. En mon nom personnel, et au nom de toute l'équipe du Québec, Détroit-Lyon, nommé, ça, ça a été un plaisir. Et on se revoit mardi. À la prochaine.